0: 성경섭이 만난 사람 단순한 이야기인 듯한 동화와 민담들을 보다 정밀하게 읽어나가다 보면 얼마나 많은 깨우침과 행복을 가져다주는지 놀라게 됩니다. 그건 우리에게 새로운 상상력과 통찰력이 더해지는 체험이며 이야기가 가지고 있는 축복의 힘입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 동화의 새로운 해석을 보여주고 있는 동화독법의 저자시죠. 김민웅 성공회대 교수를 만나봅니다. 김민웅 교수님 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 오랜만입니다. 예전에 제가 (웃음)
0: 시사프로 진행할 때는 주로 이제 미국과 관련된 국제적인 관심사가 나오면 제일 먼저 우리 교수님한테 (웃음) 전화를 드려서 인터뷰를 하고 그랬는데 오늘은 인문학, 그중에도 동화를 통해서 좀더 우리 삶을 유쾌하고 또 이제 동화를 들여다보면, 섬세하게 들여다보면, 이제 이 삶을 통찰하는 법도 그렇죠. 읽어낼 수 있다. 네. 아, 이런 이제 취지를 가지고 동화독법이란 책을 쓰셨어요. 그나저나, 네. 그 바쁘신 와중에
1: <웃음> 강의도 하시고,
0: 방송도 하시고, 또뭐 시민교육운동도 하시고, 그 짬을 내서 책을 쓰셨기 때문에 더 의의가 있지 않나 싶습니다. 고맙습니다. 네. 우선 이제 청취자분들한테 동화를 읽는 법이다. 동화독법. 네. 이런 책을 써야 됐던 어떤 조금 네. 필연적인 이유가 있는 건가요?
1: 우선 기본적으로는 이 동화가 쉽고 재미 있잖아요. 네. 근데 그런 쉽고 재미있는 얘기를 통해서 우리의 인생, 우리의 역사, 우리 사회 이거를 충분히 들여다볼 수 있다. 이런 생각을 하게 됐어요. 네. 특히 그리고 이제 우리 사회에서 여러 부분이 이 발달을 해 왔지만 그렇나 특히 이제 인문 입문, 대학에서는 인문학에 위기라는 말을 쓰지만 네. 그러나 사회 전반에 걸쳐서는 인문학에 대한 갈증이 있는 것 같아요. 그래서 인문정신 그러니까 문학작품을 통해서 또 예술을 통해서 여러 가지 방식으로 자기를 좀 성찰하고 싶은 네. 그런 욕구가 한편에는 있죠. 근데 이런 욕구와 만날 수 있는 가장 좋은 방법이 뭘까? 이렇게 생각을 했을 때 동화가 또는 민담이, 우화가 제일 좋다. 이런 생각을 했어요. 근데 역사를 들여다보면은 어, 인류의 초기에도 아주 쉬운 이야기로 사람들과 소통을 하고 뜻을 전달하고 하는 그런 오랜 전통이 있죠. 네. 근데 그런 차원에서도 우리가 잘 알고 있는 동화에 오늘날의 의미가 충분히 있을 수 있다. 음. 그래서 이제 말하자면 은 어, 동화라는 광맥의 광부가 한번 좀돼본 겁니다.
0: <웃음> 어떻게 보면 동화가 꼭 아이들만의 네. 어, 영역은 아닌 것 같아요. 어른들 위한 동화도 그렇죠? 좀 많이 나오는데 네. 지금 이제 동화가 쉽다고 해서 네. 그냥 후다닥 읽어버리면은 음흠. 그 속에 담겨 있는 함의들을 놓치기 쉽상이다 그렇죠. 네. 그런 생각이 드는데 어, 여기 동화 독법에 예를 들어서 이제 그열 편의 네. 동화를 쭉그 들여다보기에 소재로 삼으셨어요. 네. 몇 면을 보니까 뭐 외국 전래 동화도 있고 네. 이것도
1: 있고 또 성서 이야기도 있는데요. 그렇죠. 뭐 웬만하면 다잘 알고 있는 얘기죠. 네. 뭐 예를 들어서 이제 바보나라 켈른 같은 경우는 어, 우리나라에서는 잘 알려져 있지 않지만 네. 그러나 꽤 알려져 있는 세계적인 상을 받은 아이작 싱어의 작품인데 네. 그걸 빼놓고는 웬만하면 흔히들 잘 알고 있다고 라 생각하는 음. 사실은 재미있는 게 말이죠 그 동화에 담겨있는 의미만이 아니라 그 이야기 자체를 모르는 경우도 굉장히 많아요. 네. 예를 들어서 미녀우리새끼 그럼 어그 백조가 된 얘기 끝나요.
0: 그 사이에, 알고 있다고 생각하는데 그렇죠?
1: 그 사이에 무슨 일이 일어났는지 몰라요. 네. 신데렐라 얘기 어, 고생 좀 했지 걔가. 그 다음에 왕자 만나 서잘살게된거 아니야? 그리고도 뭐어끝끝에요그 사이에 어떤 일이 일어났는지 생각보다 잘 몰라요들. 음. 그래서 이야기 자체를 복원하면서 봐도 굉장히 재밌고요. 또그 이야기를 하나하나 추적해 나가다 보면은. 아주 의외의 그런, 아 어, 재밌는 내용과 의미를 만나게 됩니다. 네. 모르는 얘기가
0: 섞여 있는 동화. 네. 꼼꼼히 읽다 보면 이제 또 새로운 어떤 모습을 볼 수가 있는데, 어, 우선 뭐 교수님이 먼저 바보들의 나라 켈름 얘기를 하셨기 때문에. 네. 우선 이제 그거부터 좀 한번 들여다보겠습니다. 음. 이게, 어, 노벨상수상이고 사실은 아이들을 위한 동화라기보다는 어떤 우화적인 그렇죠.
1: 그런 성격이 많아요. 바보들의 나라라고 했지만은 사실은 그 주인공들은 자기들은 굉장히 현자, 현명한 철학자의 수준에 있다. 이렇게 네. 생각하는 사람들인데 이 사람들이 벌이는 일들이 아주 자충우돌 굉장히 재미있습니다. 네. 근데 이야기를 하려면 좀 긴데 그 밑바닥에 있는 정신만 조금 이제 말씀을 드리자면은 아이작 싱어는 유대인 출신이에요. 유태인들은 오랫동안에 이제 나라를 잃고 유랑 생활을 해 왔던 그래서 여기저기서 핍박도 많이 받았죠. 그런 가운데에서 고통 속에서 태어난 유모들이 굉장히 많습니다. 네. 그런 유모 정신을 가지고 그 사회를 한번 뒤집어 보는 거죠. 음. 바보들의나라 켈렘도 바로 그렇게 자기들은 뭐 대단하다고 생각을 하지만 사실은 굉장히 우스꽝스러운 일들을 벌이는 그런 사람들의 모습을 그대로 보여주고 있어요. 국가
0: 체제 소를 위해서 그렇죠. 이제
1: 전쟁을 해야 된다는 네. 결론을 내리고. 그렇습니다. 뭐 그런 내용으로 예, 알 예. 뭐 이렇게 그 얘기를 보면은 어 철인 왕 그러면은 이게 플라톤의 말하자면 공화국에서 굉장히 중요하게 생각하는 그런 시스템인데 네. 그거를 구현하고 있다고 자기들은 생각해요. 근데 지금 얘기하신 것처럼 국가의 위기가 오면은 그러면 전쟁을 벌인다든가 또는 아 어, 가난한 사람들이 많이 생기면은 그러면은 부자들의 옷 부자들의 것을 훔치자라든가 음. 아니면 그러지 말고 아예 뭐 옷을 옷이 부족하면 옷을 벗고 다니자라든가 뭐 이런 식의 얘기를 하는데 하나 유머 하나만 소개를 해드리자면 네. 이 작품에 나와 있는 유머정신의 한 예로 이 이야기는 들어있지는 않지만 이런 게 있어요 아~ 어떤 사람이 유태인이 이제 어느 나라에 이제 망명을 하기 위해서 이제 비자를 신청을 했는데 음. 아무래도 안 되는 거야 예 순서가 안 오는 거죠 그래서 결국에는 이제 기다리다 못해서 지쳐 있는 모습을 보면서 거기 있는 관계자가 안될것 같다. 한 10년은 걸릴 것 같다. 그랬더니 그 말을 든그 유대인 이렇게 대답을 해요. 그러면 10년 뒤에 오전에 올까요? 오후에 올까요? <웃음> <웃음> 그 어려운 처지에 있으면서도 웃음을 잃지 않는 거죠. 음. 그러니까 이바보노레나캘름을 보면은 그런 웃음이 연속되는 그런 흥겨운 얘기입니다. 네.
0: 네. 어, 유대인의 그 이산 아스포라에 네. 흩어져, 수천 년 동안 흩어져 살던 그 민족이 다시 뭉칠 수 있었던 것도 네. 그런 유머, 그렇죠. 또 어떤 그 지혜, 인게 네. 아닌가 싶어요. 동화를 일단, 동화 독법의 기본은 꼼꼼하게 천겨 네. 읽어라, 이런 이제 그렇죠. 말씀을 하시는데, 동화의 그, 동화 속에는 이제 뭐 민담이나 네. 혹은 뭐,
1: 우화 같은 그렇죠. 그런 게 있겠지만은 네. 역설과 반전 이 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런 부분을 좀 바로 그것이 이제 중요해요. 바보노르나 켈런 같은 경우는 이제 책을 읽어보시면 아시겠지만은 새로운 얘기라는 측면에서 소개하는 어, 내용이 훨씬 많고요. 네. 어, 다른 이야기들은 우리가 이미 알고 있는데 아 이런 얘기가 그 안에 숨어 있네라고 하는 그래서 말하자면은 어, 동화를 삐딱하게 보기라든가 다른 각도로 보자가 아니라 네. 사실은 그 안에 있는 것들에요. 이 그러니까 이것을 발견하는 거죠. 그게 더 중요해요. 그러니까 이야기의 원형이 있고 그 안에 숨어있는 역설과 반전을 잘 모르면 동화 이야기를 읽는 묘미가 사라집니다. 실제로 우아 같은 경우에 보면은 어, 정치적으로 사회적으로 억압된 상황에서 많이 나오거든요. 근데 거기에서 겨냥하는 사람을 직접 내놓고 얘기할 수가 없으니까는 동물들을 내세우는 경우가 굉장히 많죠 우리도 뭐~ 여우는 교활하고 너구리는 뭐~ 좀 은큼하고 뭐 이렇게 표현을 하는 것처럼 네. 동물들을 내세워서 권력자를 비판한다든가 음. 이런 식으로 이제 이야기를 만들어내죠 네. 근데 그런 얘기 전개 속에서 어, 가령 예를 들어서 이제 그~ 양치기 소년과 늑대 기 같은 경우도 보면은 어, 흔히 우리가 그렇게 얘기하잖아그 교훈 뭐야 그러면 거짓말 하지 말라, 말라. 근데 사실은 거짓말하지 말라는 정도로 얘기가 끝나지 않는다는 거를 네. 이야기 속에서 보여드리고 싶었던 음, 겁니다. 그런 내용은 네.
0: 잠시 후에 이제 궁절절 네. 풀어가기로 하고요. 네. 그런 반전들이 사실은 우리 삶에서도 원용될 수도 있고 어떤 거기서 교훈 네. 얻을 수도 있고 한데 어, 또 이런 측면이 있어요. 동화독법에 들어가기 전에 예전에 그 시대적인 상황이나 그 시대의 사조 때문에 네. 어, 이렇게 읽힐 수 있었던 게 지금은 또 달리 읽힐 그렇죠? 수 있거든요. 맞습니다. 네. 어, 재해석. 그렇죠. 재활용인데, 네. 그런 부분도 있고, 근데 지금은 아예 그 팩트 자체를 바꾸는 경우도 있어요. 얼마 전에 그럼요. 영화도 보면은, 맞습니다. 방자전 같은 경우는, 네. 유목력이 주인... 주인공이에요. <웃음> 방자가
1: 주인공이것아요 그렇죠? 예. 근데 원래 이야기의 역사라고 하는 게 그래요. 그러니까는, 어, 저자를 분명하게 알수 없는 이야기들은 사람들이 입으로 입으로 전해지면서 그 사람이 재밌는 대목을 강조한다고, 강조한다거나, 또는 네. 그 시대와 그때에 맞게 어떤 사람을 더 역할을 두드러지게 만들어준다든가 음. 또는 내용을 바꾸면서 얘기를 더재미있게 풀어보는 그런 방식도 있죠. 네. 이런 것이 또 발전을 해서 후일담도 만들어내요. 그러니까 보통 보면, 은 아, 그 둘은 행복하게 살았대. <웃음> 그 다음에 이제 한몇년 지나니까 서로가 짜증이 나기 시작하면서 뭐 이렇게 얘기가 될 수도 있잖아요. 그러니까요. 예전에 네, 네, 그럼... 보면
0: 잘 먹고 잘 살았다. 이걸로 네.
1: 끝나는데. 사한그 년쯤 그 티가... 지나다 보니까 네. 뭐 이렇게 해서 음. 새로운 사건이 나오는 그런 얘기를 만들어내죠. 최근에 보면 오즈 마법사의 그 소정 마녀를 주인공으로 삼은 위키드라고 하는 뮤지컬이 미국에서 굉장히 인기거든요. 네. 이게 곧 들어옵니다. 그 작품도 번역이 됐고요. 그것도 이제 말하자면은 오즈 마법사의 주인공은 도로시, 그 다음에 양철깡통 아저씨, 허수아비 그리고 사자 이렇게 되어 있는데. 네. 소쪽 마녀를 주인공으로 삼았어요 그리고는 그 마녀의 아픈 사연을 가지고 왜이 여자가 마녀가 될 수밖에 없었는가 음. 그렇게 얘기를 풀어가요그러니까 그런 네. 게 재밌고 네. 줄리아 로버츠가 나오는 영화
0: 백설공주에서도 백설공주의 계모는 정말 나쁜 성격의 네, 캐릭터거든요 네. 근데좀 다른 음흠. 모습으로 또 비춰지고 이렇게
1: 그렇죠. 다양하게 볼수 있는 것도 더는은 네. 어, 재미를 느낄 수 네. 있는 부 그래서 그것이 어, 인문학적인 상상력을 키워주면서 얘기를 풍성하게 만들어 가죠. 사실 이것은 이제 동화 독법으로만 그치는 것은 아니고, 네. 영국 같은 경우에는 일종의 이 창조 산업이라는 그런 영역으로 발전시켜 나갔어요. 그래서 음. 이야기를 새롭게 만들어 내면 그것이, 어, 동화도 되고, 애니메이션도 되고, 캐릭터 상품도 되고, 전 세계적으로 쓰고 읽고 하는 이것을 통해서 만들어 내는 새로운 문화 상품을, 어, 확산시키는 동으로 삼기도 합니다. 네. 네. 그러니까 우리나라도 이게 이제 애초에 저는 뭐 그것까지 생각을 한건 아니지만 그러나 그게 기초가 된다면은 아마 우리 사회의 어떤 다양한 문화 생활도 훨씬 좀 다른 결로 만들어질 거예요. 그러니. 네. 그리고 그
0: 이야기라는 게 스토리텔링이라는 게 사실은 산업의 핵심이 되지 않나 그렇죠? 지금 돈이 네, 된다는 얘기예요. 그렇죠. 그런 의미에서 재해석하고 우리가 그렇죠. 가지고 있는 이야기들을 네. 좀더 다양하게. 네. 어, 만들어내는 그런 작업이 그럼요. 필요할 때
1: 재능 있는 젊은이들이 정말 끊임없이 도전할 만한 그런 대상이라고 생각이 되서요
0: 자, 그럼 이제 본론으로 돌아가서 네. 김민웅 교수는 동화독법의 기본을 이야기를 이제 꼼꼼하게 읽는 일부터 시작해야 한다고 그러셨어요. 네. 꼼꼼하게 이제 하나하나 좀 네. 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 동화독법의 저자시죠. 김민웅 성공회대 교수를 만나보고 있습니다. <목소리>
1: 성경 섭이 만난 사람.
0: 동화 독법에 뭐 토를다는 얘기는 아닙니다. 근데 제가 네. 학창 시절 봉사 활동으로 네. 아이들한테 이제 동화 구연을 어, 배워서 해준 적이 있어요. 근데 그때 가장 조심해야 될게 얘기를 하고 난 다음에 결론을 뭐내 가지고 그래서 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. 이건 이렇다 저. 교훈적인 말라 고 그러더라고요.
1: 그렇죠. 교훈적인 얘기로
0: 자의적인 해석을 그렇죠. 하면은 오히려. 도움이 되지 않는다. 음흠. 그래서 혹시 우리가 동화 독법에 재해석할 때 네. 그런 부분 좀 조심해야 될 부분이 없지 않나.
1: 아 그렇죠. 근데 이거 이제 말하자면 동화 독법이라고 했을 때는 김민웅의 동화 독법이에요. 네. 근데 <웃음> 성경섭의 동화 독법도 있잖아요. 그렇지. 그런 방식이죠. 그러니까는 음. 아, 우리가 그 동화에 대해서는 너무 쉬운 것이기 때문에 이미 고정관념으로 결론을 내리는 경향이 많아요. 네. 근데 정말 그래?라고 묻는 거죠. 그래서 그 물음을 통해서 새로운 의미를 찾아내는 이러한 하나의 모델을 보여드리면 그게 일종의 자극이 돼서 어, 또 반론도 있을 수 있죠. 또 자기의 동화독법이 있을 수 있죠. 그래서 저는 이 책을 통해서 김민웅의 동화독법을 선전하는 것이 아니라 음. 이것이 한 토론이나 생각의 출발점이 돼서 자기의 동화독법, 음. 자기의 텍스트를 만드는 그런 힘 음. 이걸 기르는 어떤 소재의 제공? 네. 뭐 이런 의미로 쓴 거죠. 이런 관점도 있다. 그렇죠.
0: 10편의 네. 동화를 다 다루기는 힘들고 네. 몇 편만 제가 좀 의미적으로 간추려 봤습니다. 네. 우선 제일 첫 편에 나오니까 네, 네. 아무래도 처음에 나오는 건뭐더 의미를 두지 <웃음> <들지> 않았을까? <웃음> 네. 미운 오리 새끼. 뭐 내용을 어 전체적으로 다 모르면서도 다 알고 있다고 생각하기 그렇죠. 쉬운 네. 동화 중 하나입니다. 그런데 어 얘기 들어가기 전에 이 작자 네. 안데르센 사실은 동화하고는 조금
1: 거리가 아주 굴곡진 삶을 살았거든요. 네, 맞습니다. 대단히 재능이 있는 그런 소년이었죠. 노래도 잘하고 글도 잘 쓰고 춤도 잘 추고 코펜하겐 무대에 나와서 어, 영국의 무대에 또 관객을 사로잡는 배우가 되고 싶었던 사람이에요. 원래 이 사람은. 시골 출신이죠. 근데 코펜하겐은 덴마크의 수도인데 거기 와서 말하자면 뜨지 못했던 거예요. 생각만큼 잘안 됐고 그뿐만이 아니라 원래 시골 출신의 여러 가지 가정 환경이 안 좋았기 때문에 그 정도의 명성을 누리면서 그 사회의 소위 말하면 은 인류가 된다고 하는 사람들 집단에 섞이고 싶어 했죠. 네. 근데 좌절됩니다. 결혼도 그런 식으로 해서 상류사회에 진입해보고 싶었는데 역시 그것도 안 되고요. 이런 것들이 미운 오리 새끼의 나타나요. 그래서 음. 안드레센 동화에서 가장 자전적인 얘기라고 한다면은 미운 오리 새끼라고 얘기를 할 수가 있어요. 자신을 자신? 그렇죠. 백조라고 네. 맞습니다. 생각한 게 아닌가. 어왜이 백조를 몰라주지? 음. 세상이 그런 거죠. 음. 나 백조야. 밉다 그러지 마. 이제 이런 얘기를 하고 싶었던 거죠. 네.
0: 어, 지금 이제 김민웅식 동화 독법에서는 네. 이 미운 오리 새끼를 출생 이전부터 이미 네. 세상의 편견을 받았다. 이렇게 이제 그렇죠. 재해석을 했어요. 네. 어떤 그 행간에서 그런 걸읽어이수
1: 있나요? 이 미운 우리 새끼는 어, 보통 우리가 알고 있는 이야기보다요. 원본은 굉장히 깁니다. 음. 아주 길어요. 그래서 처음 시작부터 미운 우리 새끼가 농장에서 나와서 일을 겪는 것, 고생하는 것, 그리고 백조가 되기까지의 과정이 만만치 않은 그런 우유곡절이 있습니다. 네. 이것을 예고해 주는 게 바로 이제 태생의 이야기인데, 다른 오리알들은 다 깨고, 이제 삐약삐약거리고 돌아다니고 있는데, 네. 이민 오리새끼의 알만 이게 부화가 안 되는 거예요. 그러니까 는전 문제가 있다라고 생각을 하는 거죠. 근데 큰 알이니까 는더 오래 가 걸리는 그런 알의 특성을 가지고 있는데, 네. 오리의 기준으로 판단하는 거죠. 우리가 음. 알고 있는 것은 큰 거는 칠면잘밖에 없어요. 하면 <웃음> 네. 그러니까 이제 그 오리의 세계가 가지고 있는 편견 우리식으로 얘기하면 우물 안의 개구리라는 틀 속에 갇혀 버리는 거죠. 우리 교육도 그런 면모가 있잖아요. 좀 네. 특이하거나 개성적이거나 이랬을 때에는 교육 의틀 속에서 벗어나기 쉬우니까는 전통 문제야 이렇게 찍는 경우도 있죠. 네. 사실은 그 개성을 잘 받아서 그래서 아, 어떤 아이들은 뭐, 예술로 나가거나, 어떤 아이들은 또 체육으로 나가거나, 여러 가지 자기 재능이 있는데, 그 재능을 발견하지 않고, 자기들의 틀 속에 안 들어가면, 아 이건 칠면알이지 이렇게 해버리는 거죠. 그래서 아마, 혹시 손 선생님도 그러지 않았어요? 칠면자 <웃음> 출신 아닙니까?
0: 어쨌거나, 좀 어떤 평균적인 틀 안에 들어가야 되고, 누구를 집어 네. 넣으려고 하는, 왜냐면 이제, 그, 교육도, 공교육도 사실은 평균적인 틀 안에 있어야, 그렇죠. 어, 가르치기가 쉽거든요. 네.
1: 위 아래로 벗어나는 그렇죠. 사실은
0: 따로 네.
1: 어, 공력을 들여야 되니까 그러니까 이런 경우에 이제 그런 이 평가를 받게 되는 사람은 정당한 평가를 받지 못해서 겪는 심리적인 고통이 굉장히 크죠 음. 안드레스 안드레스는 이제 그런 것을 미운 오리 새끼에 이제 담아낸 거라고 할 수가 네. 있습니다
0: 그래서 이제이 미운 오리 새끼가 쭉 가다가 네. 물 속에 비친 자기 모습을 보고 네. 어, 백조라는 걸 느끼는 그때 그렇죠. 환희의 순간이 오는데, 네. 사실은 그 과정은 뭐다 네, 아시는 얘기니까. 그런데 그 이후에 대해서, 음흠. 어, 김민웅식 독법으로는 몇 가지 이제 딴죽을 걸었어요. 브레이크를 네, 걸었는데, 네. 그 중에 하나가, 어, 내가 백조라는 걸 깨달았을 때, 네. 여긴 그냥 기쁘고 끝나지 않았습니다. 원전에도 그렇죠. 뭐 다른 뒷 얘기는 없죠. 없죠. 네. 잘못됐다고 판단하셨어요.
1: 네. 그러기 전에, 보통은 보면은 미운으로 새끼가 자기를 발견을 해서, 아, 나는 백조였구나 하고 미운 오리 새끼라고 하는 것에 갇혀있던 요새 트라우마를 많이 쓰죠. 정신적인 외상에서 벗어나는 그런 과정인데 이게요, 재밌는게 나도 정말 백조가 되고 싶어. 그러다가 내가 백조였네 라고 발견하는 게 아니에요. 백조는 다가설 수도 없는 존재고 이 미운 오리 새끼가 자기가 백조가 되는 것을 발견하는 것은 어, 자살 직전에 발견하게 되는 겁니다. 그러니까 는 정말 의외의 순간이에요. 나는 세상 더 이상 살고 싶지 않아. 그리고 는 저기 있는 백조들한테 한번 머리를 부딪치면은 저들이 나를 쪼겠지 나는 그래서 내 인생이 여기서 그냥 종치고 싶어. 라고 고개를 숙이고 완전히 좌절한 모습으로 내려다보고 있는 그 순간에 바로 자기의 모습이 물에 비치는 거죠. 극적인 순간. 그렇죠. 네. 이런 것을 통해서 어떤 의식의 급격한 성장이 있어야 하는데 이제 그게 보이지를 않아요, 사실은. 네, 네, 네. 그래서 모든 동화 또 민담에는 주인공이 그만한 의식 성장이 있게 되어 있습니다. 근데 백조의 경우에는 겉모습만 백조라는 것을 발견했을 뿐이지 네. 그 많은 고생을 했는데 그 과정에서 백조의 의식에 어떤 성장이 있었을까라는 질문을 던지는 순간에 그게 없다는 것을 저는 발견을 했어요. 그래서 네, 네. 그 다음 얘기를 또 만들어봐도 좋겠다. 이렇게 해서. 어, 생각을 해본 거죠. 네.
0: 그리고 이제 백조라는 걸 발견하고 난 다음에 우리가 이제 지금 우리 의 인간사에 지는 어 우리 이제 삶과 비교해 볼때어그 다음 얘기가
1: 좀어더 네. 중요하죠. 더 중요한 부분이 있어요. 백조가 것 같아요. 돼서 그래서 어떻게 된 거지? 이런 <웃음> 질문이죠. 네. 혼자만 좋았네. 끝이죠. 어 뿐만이 아니라 그러면 처음부터 오리로 태어난 그경은 어떻게 해야 되는 거야? 음. 그건 길이 없는 거죠. 그러니까 어, 성공과 실패라고 하는 것은 애초에 태어나기를 잘 태어나야지. 그 태어났을 때의 그러한 이 능력, 백조 같은 그런 품격 이런 걸 가지고 있는 경우에는 결국에는 성공할 수가 있지만 너는 그래봐야 오리 아니야? 음. 너는 그래봐야 칠면조잖아. 이렇게 어, 인생의 위계질서를 정해버리는 그러한 생각이 이 안에 음, 숨겨져 있지 않을까. 그래서 이 이야기는 조금 비판적으로 읽어볼 필요가 있다. 음. 미운 우리 새끼가 열심히 열심히 고생을 해서 성공을 했다고 쳐도 그 성공이 가져다주는 의미는 도대체 뭘까? 음. 우리 사회에서도 어려운 고비를 지나서 성공했다고 생각하는 순간이 있는 경우도 있잖아요. 그랬을 때그 사람은 이 사회를 어떻게 생각할까? 아, 나를 그동안 짓밟아 왔지. 나는 이제 너희들보다 위야. 이런 생각을 하게 될까? 아니면 은 그동안에 자기를 짓밟아 왔던 바로 그런 고생스러움이 또 혹시 누군가를 고생시키고 있지는 않을까? 네. 그러면 고생스러운 그 상황을 내가 한번 바꿔볼 수는 없을까? 이렇게 생각이 달라질 수 있잖아요. 네. 이런 의식을 좀 문제제기를 해보고 싶었던 겁니다. 음. 그 이야기에서는.
0: 미운 우리 새끼하고 좀 다른 측면에서 네. 어, 이, 이소보아죠. 양치성년과 늑대는 네, 네. 또 우리가 자칫 어, 깨닫지 못하고 지나친 부분이 있지 않느냐. 이런 이제 지적을 하셨어요. 네. 김민웅식 독법에서는. 네, 네. 그러니까 앞서도 잠깐 얘기했지만, 어, 양치기 소년 거짓말은 참 나쁜 거야. 응? 거짓말 하다가 큰코 다쳤네. 이거 이상의 뭐가 있다는 거.
1: 네, 네. 그렇죠. 이 이야기는 제가 학교에서 학생들에게 아주 자주 즐겨서 해주는 이야기 가운데 하나예요. 네. 어, 이야기는 뭐 모르는 경우는 없습니다. 그런데 답은 다 똑같아요. 소녀의 거짓말을 문제 삼고, 네. 음, 저러면 안 돼. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 소녀의 거짓말에 의해서 가장 극심하게 피해를 입은 것은 소년도 아니고 마을 사람도 아니고 사실은 양치. 양들이죠. 자 그럼 양들의 희생을 중간에 막을 수는 없었을까? 이런 질문을 해보게 되는 겁니다. 소년만 책임이 있을까? 근데 이 아이는 두번 거짓말을 하고 세 번째는 이제 통하지 않게 되죠. 세 번째는 이제 진짜 늑대가 나타나는 거니까 제가 그랬어요. 이 이야기는 말이야. 소년의 거짓말에 대해서. 문제 삼는 그런 게 아니고 거짓말의 악발은두 번까지야. 그러고 <웃음> 이제 <웃음> 동남처럼 얘기를 했는데 삼세판은안 돼. <웃음> 아, 예. <웃음> 그런데 이제 그 바로 그두 번째가 중요한 것 같아요. 두 번째 마을 사람들이 거짓말이라는걸 확인을 했을 때에 아무 행동도 않고 돌아가죠. 그렇잖아요. 네. 여기서부터 이제 문제를 느끼기 시작했어요. 만약에 이 사람들이 두 번째 거짓말을 확인했을 때에 집에 그냥 돌아가지 않고 어 이걸 그대로 놔두면 은 양들이 가장 위험해질 수 있다 이 양들을 지킬 수 있는 방법은 뭘까라고 회의를 하고 토론을 하기 시작했다고 한다면 은 아마 그 마을 공동체는 양을 잘 지킬 수 있는 또 늑대가 나타났어도 양들의 목숨이 안전해질 수 있는 사회로 갔겠죠 네. 근데 그러지 못했거든요 저는 그래서 이 이야기를 보면서 이소비 대단히 뛰어난 인물인데 누구나 보면 금방 알수 있듯이 소년의 거짓말을 규탄하는 정도로 이야기를 썼을까 아니었을 것 같은 생각이 들어요. 이섭하고 인터뷰를 해보지는 <웃음> 않았지만 <웃음> 그래서 보면 은 양들의 희생에 마을 공동체가 책임이 있다고 라 하는 것을 폭로하는 얘기가 된다면 음. 이건 굉장히 중요한 우리의 화제가 될 수도 있겠다는 생각을 하게 됐습니다. 네. 시민민주주의 발전에 굉장히 중요한 계기가 될 수도 있었던 것이죠. 음. 뿐만이 아니라 늑대가 출몰하는 것에 대해서 양측에소는 혼자가 독점하고 있는 정부의 독점 체제에 음. 대해서도 얘기를 할 수가 있어요. 그까 그러니까 아주 짧은 얘기지만 은 아, 이런 얘기를 통해서 아, 철학, 정치학, 사회학까지도 얘기할 수가 있습니다. 네. 그러니까 이런 거예요. 그 어, 소년이 만약에 위험을 알리는 경부장치라고 한다면 은두 번째 거짓말을 확인했을 때에는 경부장치가 문제가 있다는 것을 발견한 거 아니겠습니까? 음. 그렇다면 어떻게 해야 되는가? 방법은 뭐딱세 가지로 나오죠. 고치거나 바꾸거나 네. 고치고 바꾼 게 만약에 문제가 있다고 라 한다면 플랜 B, 대안까지 생각을 해야 되죠. 네. 이런 것을 생각할 수 있는 사회로 의식성장을 시키는 그런 얘기가 될수 있다고 보는 거죠. 나중 네. 이게 그과거의 유승체제나 이럴 때에 이런 얘기로 해석을 하면 문제가 많을 수도 있습니다. 그렇군요. 뭐 바꿔? 뭘 고쳐? 뭐 대안? 너좀 이상하네? 이렇게 <웃음> 걸릴 수 있는 그러한 그 안에 어떤 일종의 정치적 폭발력을 가지고 있는 얘기라고 할 수가 있어요. 네. 네. 두
0: 가지만 들었는데도 네. 꼼꼼히 읽고 짚어서 읽고 곱씹어서 <웃음> 읽으면
1: 은좀 다른 맛이 난다는 것을 그렇죠.
0: 확연하게 네.
1: 느낄 수 있을
0: 것 같습니다. 정말. 그래서
1: 아이들과 엄마, 아빠 또는 학교에서 선생님과 학생들이 이런 얘기를 가지고 활발한 토론과 각자의 소견과 감상을 서로 나누고 음. 그러다 보면 은 굉장히 풍성한 얘기로 새롭게 써지지 않을까. 예를 들어서 는런 거예요. 얘기를 이렇게 끝내지 말고 두 번째, 거짓말이 됐을때 마을 사람들이 어떤 모습으로 대응을 할까? 하면 얘기를 한번 만들어 봐. 네. 재미있을지점. 음. 네.
0: 이런 이제 동화 민담 우화는 많은 사람들이 기본적으로 알고 그렇죠. 있다는 전제가 있기 때문에 더 유용한 게 아닌가? 하는 생각이 듭니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 동화 독법의 저자 김민웅 성공회 대교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 러시아의 문노 톨스토이가 자신의 대역작이죠. 빛은 네. 역작. 전쟁과 평화보다 이 여기저기서 수, 그 수집했던 그런 네. 러시아의 민담들이 음. 에더 사랑스럽다, 더 깊이 사랑했다 이런 얘기 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 그런데 그런 것들을 또 다시 한번 재해석해보고 네. 걸러서 보고 하는 건또더 재미가 재밌어요. 나는 것 같습니다. 정말 재밌어요몇 가지 더 들여다보도록 네. 하겠습니다. 개미와 배짱이 에게는 사실 그 시대에 이솝이 살던 시대에는 노예와 기족의 대립으로 봤지만 지금 좀 달리 볼수 있다. 그렇죠. 이 얘기는 네. 가끔 이제 그 접할 수 있는 얘기가 좀 다른 네요
1: 많이 이거는 이제 활용을 하는 것 같아요. 그래서 배짱의 경우에는 그래서, 어, 나가서에 나가서 <웃음> 1등을 했다. 뭐 이런 식의 그 방식으로 얘기를 만들기도 하는데 네. 그것도 역시 잘못하면 성공주의라고 하는 형태로 얘기가가기 때문에 생각을 좀 해볼 필요가 있다는 라 느낌이 들고 지금 얘기하셨던 것처럼 개미와 배짱이는 그 개성이 또 성격이 분명하게 정리가 되어 있죠. 개미는 굉장히 부지런하다. 그리고 배짱이는 게으르다. 지하고 싶은 것만 했다. 미래를 준비 안 했다. 그러니까 는 때가 어려워졌을 때는 배짱이는 볼일을 다본 거고 개미는 살아날 수 있었다. 음. 이런 식으로 얘기가 오랫동안 되어 왔잖아요. 그런데 이것은 어, 이 얘기를 쓴 이솝이 그리스의 노예 출신이라고 하는 것. 특히 그리스는 도시국가로서 자유인과 노예라고 하는 계급관계가 아주 분명하게 설정되어 있는 사회죠. 네. 그래서 일하는 개미들이 그렇게 피땀을 흘렸는데 팽팽 놀던 귀족들이 와서 뇌놔 이런 식으로 이제 강탈당하는 그런 상황을 역전시키는 이야기의 의미를 애초에는 가지고 있었던 거예요. 네. 그러니까 는그 이후에 그런 정치적인 사회적인 관계를 빼버리고서 해석을 해 버리니까는 게으른 자와 부자, 부지런한 자에게 운명이 엇갈리는 얘기로 이제 정리를 해 버린 거죠. 네. 근데 이제 지금의 단계로 보면 일을 열심히 하면은 괜찮은 거야. 미래가 안전해져 어라고 얘기를 해 나가는데 우리 다 이제 그렇게 살게 살고 그렇게 있죠. 다 구쳐 지고 있죠. 근데 참 놀라운 게 뭐냐면 겨울이 와서 먹을 것이 없었을 때 배짱이 가 문을 두드리죠. 그리고는 개미가 어떻게 합니까? 문전, 박대. 박대 뭐 많은 걸달라 그런 것도 아니에요 그리고 저는 이제 그 개미가 배짱이한테 한 유명한 얘기가 있잖아요 혹시 아세요? 나는 너가 지난 여름에 한 일을 알고 있다 <웃음> 뭐 원본에는 없는 건데 아무튼 그렇다는 얘기죠 그리고는 쫓아내요 그 겨울날 이런 개미의 모습을 우리는 어떻게 받아들일까 하는 질문부터 시작을 해본 거예요. 네. 일을 열심히 하고 또 안전하게 위기에 대응할 수 있다. 어래서 길러진 인간이 만약에 이렇게 뭐 어떤 경우가 처해 있다 하더라도 지금 당장에 배고프고 힘들고 그리고는 위기에 처해 있는 한 인간 존재 앞에서 그렇게 모른정한 모습으로 대하는 게 옳을까? 음. 이런 거죠. 혹시 우리도. 그렇게 모른정한 인간을 길러는 교육과 사회가 되고 있는 건 아닐까라고 하는 걸 짚어보고 싶었습니다. 네. 그리고 배짱이는 그런 의미에서는 인문정신이라고 생각할 수도 있어요. 야, 그거 돈 돼? 안 되잖아? <웃음> 이런 식으로 말하자면 은 어, 푸대접받고 있는 그런 문학, 예술, 인문정신 이런 것들이 복가 되면은 네. 노동과 인문 정신이 결합을 해서 우리 사회를 건강하고 유쾌하게 만들 수 있는 힘이 될 수도 있다. 네. 이 두른 서로 배척하는 게 아니라 개미와 배짱이가 함께 살아갈 수 있는 아름답게 각자의 역할을 서로에게 기여해주면서 그런 모습을 꿈꾸는 모델을 만들어 나간다면은 달라지지 않을까. 그래서 음. 저는 이제 그 얘기에서는 제 책에서는 그래서 얘기를 좀 바꿔봤죠. 배짱이를 불러들여서 그래서 새로운 공동체를 만들어 나가는 아주 유쾌한 페스티벌이 열리는. 그런 사회를 한번 그려봤어요
0: 네. 기대가 큽니다 네. 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 고맙고요 얘기 재미있게 잘 들었습니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 안녕히 계십시오 성경섭이 만난 사람 오늘은 동화독법의 저자시죠 성공회대학교 사회과학정책대학원의 김민웅 교수를 만나봤습니다 우리에게 친숙하고 모두가 잘 알고 있는 이야기들 속에서도 새로운 생각의 단서를 발견하는 것은 내 안에 존재하고 있는 사유의 초대에 불을 켜는 일이다 오늘 만나본 김민웅 교수가 던지는 메시지입니다 그 메시지를 오늘 친숙한 일상에서 찾아내 보면 어떨까 싶은 생각이 듭니다 오늘 다같이 느껴보는 것이 좋겠죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다